0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des du-bist-genug.de-Podcast. Mein Name ist Tim Hamer und heute habe ich einen sehr spannenden Interviewgast für euch in die Show geholt und das ist der Alexander Monas. Kurz zu Alexander, ich habe letztes Jahr mit ihm ein Jahr lang zusammengearbeitet, er hat mich gecoacht und das sehr, sehr gut gemacht, mir auf vielen Lebensbereichen, auf der spirituellen Ebene, aber auch ganz handfesten Dingen sehr viel weitergeholfen. Das war eine sehr spannende Zeit für mich, eine sehr lehrreiche Zeit. Also ich bin ihm da auch immer noch sehr dankbar dafür und freue mich umso mehr, dass er sich bereit erklärt hat, heute hier in diesem Podcast zu kommen und einfach mal so ein bisschen mit mir zu quatschen. Also lieber Alex, erstmal herzlichen Dank, dass du am Start bist. Schön, dass du am Start bist. Und ähm, ja, stelle ich doch einfach mal den Zuschauern oder den Zuhörern besser gesagt vor, erzähl denen vielleicht so ein bisschen, was du gerade machst, was deine Leidenschaften sind und was ich auch immer sehr spannend finde. Vielleicht kannst du nochmal kurz darauf eingehen oder auch länger darauf eingehen, wie du überhaupt dahin bist mhm. zu dem, was du heute machst.
1: Ja. ja, cool. Danke, Tim, erstmal für die Einleitung. Das war sehr cool. Ich habe, ja, mein Name ist Alex, Alex Monas. Ich bin aktuell Coach und Berater und selbstständig seit ungefähr drei Jahren. Ich habe vorher im Maschinenbaubereich studiert und promoviert und war Wissenschaftler und Forscher und habe dann irgendwie gesehen, dass ich ja so ähm, eigentlich immer schon für Menschen gebrannt habe und mich immer sehr gerne mit so Psychologie, aber auch NLP und sowas beschäftigt habe. habe ähm, eine Kommunikationstrainer-Ausbildung hinter mir und ähm, ja, bin dann abgetaucht in alle möglichen Sachen von Hypnose über, über Design, Human, Engineering und was man auch immer alles noch machen kann. Äh, ganz, ganz viele verschiedene Modelle über, über, über Menschen und, und wie deren ähm, Bewusstsein und deren Erfahrung funktioniert, äh, gelernt, äh, um dann äh, ja, eben meinen kleinen Umstieg zu machen. Und nachdem ich das gemacht habe, habe ich... Äh, ja, als Coach gearbeitet und das selbstständig und, äh, ja, freiberuflich, habe ähm, dann erstaunlich vielen Leuten geholfen, genau das Gleiche zu tun. Also wirklich vielen Leuten geholfen, aus einem bestehenden ähm, und richtig gutem Job, so wie eben als Wissenschaftler, ja, ähm, rauszugehen äh, und sich selbstständig zu machen. Ähm, alternativ habe ich ganz, ganz viele Leute gecoacht, ähm, die selber Coaches werden wollten äh, oder Coaches sind. Und das mache ich immer noch. Also ungefähr 70 Prozent der Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sind Coaches. Und ich habe jetzt auch mein Buch fertig soweit. Das ist jetzt gerade im Lektorat. Und das ist ein Buch über Coaching, ein kleines Coaching-Handbuch. Das müsste dieses Jahr noch erscheinen. Genau, und das, das mache ich. Ähm, ja, ist das... Äh, hast du... Hast du äh, ich, ich würde lieber so auf Fragen eingehen, gerade äh, als, als weiter einfach zu plappern. Hast du dazu direkt irgendwas, was ich vergessen habe vielleicht,
0: also ich glaube, das war schon eine ganz ganz umfassende Beschreibung. Also erstmal danke ja. dafür. Und was sind denn so die Dinge, mit denen du dich gerade so beschäftigst? Also ich, so vor allem so auf so einer, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung oder spirituellen Ebene, was sind die Dinge, die dich ganz persönlich da gerade so voll interessieren und wo du so voll mit der Passion dabei bist und wo du immer tiefer eintauchst? Ich ähm, mhm. kann mich halt noch an unsere Coachings erinnern. Wir haben uns halt viel mit den, ähm, 3P, also 3 Principles beschäftigt und ähm, ich weiß ja. nicht, ob es immer noch Aktuelles bei dir, würde mich mal mega interessieren, was da gerade so der ähm, ja, der neueste coole Stuff ist, <lacht> den du gerade so eintauchst, weil ja, voll. es war spannend zu hören von den Leuten, wenn sie darüber sprechen, was gerade so aktuell, wofür die gerade aktuell so voll brennen und statt das, was sie vielleicht mal vor vier Jahren gelernt haben, also was geht denn da gerade so in deiner persönlichen ja. Entwicklung ab bei dir?
1: Ja, das ist spannend, weil ähm, damit bist du gar nicht so unbeteiligt, äh, als wir im engeren Kontakt miteinander waren, gerade gegen Let Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres, äh, hast du äh, haben wir viel über Eckart Tolle geredet. Und ich habe äh, dir damals erzählt, dass ich, ähm, als ich den gehört habe, von einigen Jahren, noch nichts mit ihm anfangen konnte, so vor drei, vier, fünf Jahren, ähm, da war ich so ein bisschen, also da habe ich ihn zwar gehört, aber ich habe nichts verstanden und, mhm. und mir machte das irgendwie alles keinen Sinn. Und äh, nachdem ich äh, mit dir darüber gesprochen habe, habe ich gemerkt, so, ah okay, also anscheinend scheint der Mann irgendwas Ordentliches äh, gemacht zu haben. Und dann und dann ähm, habe ich jetzt nochmal, ja, ähm, yeah, The Power of Now, gehört oder bin ich immer noch dabei das zu hören und das ist im Moment sehr sehr spannend, weil mir gefällt das ähm, ja ihm dabei zuzuhören also ich habe mich immer schon äh, fass, mich faszinieren immer schon diese Menschen die über sich selbst oder über die Leute andere sagen, dass die in irgendeiner Form eine Form von Erleuchtungsmoment hatten oder so, mhm. ähm, so wie Byron Katie und äh, hier, wie heißt der, Sydney Banks ja. und eben Eckhart Tolle ähm, oder, oder dieser, dieser Mensch von A Curse and Miracles oder oder Neil Donald Walsh oder was auch immer, ja, also Menschen, die, die in irgendeiner Form so, so Verbindung hatten die über das hinausgeht, zumindest glaube ich das, als was ich hatte, weil weil mich es ist super schwierig das was die Menschen gesehen haben in Wörter zu fassen und und somit ist es schwierig darüber zu reden und für mich schwierig das zu verstehen. Aber mir macht es sehr sehr viel Spaß den allen zuzuhören, um zu sehen was es ist, worauf sie alle zeigen. Ja und und mir hilft das ähm, verschiedene Pointer zu haben, verschiedene quasi so Straßenschilder zu haben, die die nicht alle an einem Fall sind, sondern quasi verschiedene Fähle haben, aber alle in eine Richtung zeigen und so kann ich viel besser sehen, wo diese Richtung ist. Ja, <lacht> Mach, ja. Macht das Sinn für dich?
0: Ja, absolut. absolut. Ja. Mhm.
1: Klar. Und, und, und so ähm, ja, habe ich hab ich die jetzt quasi alle nacheinander durch und 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 cycle die auch so ein bisschen <lacht> untereinander, ähm, einfach weil weil mir das wirklich viel Spaß macht, nicht einfach so reinzufühlen und ja. und 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 einfach davon auszugehen, dass die komplett alle das Gleiche erzählen, nur unterschiedliche Wörter benutzen ja. und alle auf das Gleiche weisen. Ähm, das macht mir am meisten Spaß gerade und äh, im Moment, wie gesagt im Moment ist das Eckart tolle und äh, ich habe mich ähm, ja ich habe ich habe sehr viel Spaß gehabt in letzter Zeit. Ähm, Erstaunlicherweise viel, hat er da so auch so viel über Beziehungen und zwischenmenschliche Sachen erzählt. Und äh, ja, das hat mir einfach ähm, sehr viel Neues oder ich habe ich hab sehr viel Neues gesehen. Ne? Mhm.
0: Ähm, ja. Wir haben ja gerade schon, oder du hast ja gerade schon gesagt, dass <lacht> etwas Neues zu sehen ist die eine Sache, es dann in Worte zu fassen, ist die andere. Ja, es scheint ja selbst ja. den ähm, erleuchteten Menschen relativ schwer zu fallen. Ja. Äh, würdest du es trotzdem mal versuchen? Was ist denn so das Letzte, was du so ähm, gesehen hast oder erfahren hast oder wo, wo sich vielleicht deine Realität noch so ein bisschen ähm, verändert hat?
1: Hm. Also was genau das Letzte ist, kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich kann... Ähm es ist es ist es ist so, dass es für mich fühlt sich das so an, als als würde ich so auf so einer Welle reiten, sage ich mal, ähm, oder oder nicht reiten, aber als wäre ich so im Wasser und unter mir sind die ganze Zeit Wellen und so mhm. ist mein Bewusstsein mal komplett so ab und ich bin so voll wach und präsent und sehe gerade, wie sich dieser Film vor meinem geistigen Auge quasi kreiert und entfaltet mhm. und bin einfach so voll gespannt und bin voll so, wow, das ist ja voll. Es ist, ja, ist ja voll schön, so dieses, das, das hier zu erleben, was hier gerade passiert. Und dann ist es auch echt egal, was gerade passiert. Und dann kann das sein, dass ich gerade einfach spazieren gehe und es ist gerade Nieselregen und Wind ins Gesicht. Und ich, aber ich feiere das gerade voll, weil ich einfach mhm. so super präsent damit bin. Ähm, oder, oder aber wirklich was, 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 wo Leute sagen würden, oh, das ist ja unglaublich schön, so wie mit meinem Sohn zu spielen. Mhm. Ähm, das ist, das ist etwas und 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 dann gibt' es dann so tage da da ist da bin ich gerade da wo die welle eher so ein tal hat und dann sehe ich einfach weniger davon das heißt nicht unbedingt dass ich da irgendwie mich im keller verstecke und und okay. und und dann und dann so ähm, mich ganz schlecht fühle aber ich ich ähm, bin dann ich sehe einfach weniger davon ich ich habe gerade äh, einfach ein geringeres level von verständnis über die welt oder geringeres level von 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 ja Bewusstsein. Mhm. Und, und was, was ich immer und immer mehr mache, ist einfach, ähm, also <lacht> früher habe ich das versucht, möglichst hart zu, zu kontrollieren und möglichst viel äh, mit, also diesen Level nach oben zu drücken. So. Mhm. So, ich habe ich hab nach Tools gesucht, ähm, die, mir, die mir diesen Level möglichst hochhalten und, und ähm, möglichst diese Zeiten, wo der Level möglichst gering ist, äh, ähm, möglichst verkürzen und, und den Level möglichst nicht so tief gehen lassen, wenn dir das Sinn macht, ja. ja. <lacht> und, und, und je länger ich das, da, also mit mit dem mit dem Verständnis über wie mein Bewusstsein funktioniert äh, und und wie sich meine Realität äh, macht, ja, woher woher das alles kommt. Und und das ist alles aus Gedanken besteht und so. Je länger ich ich damit warm bin, sage ich mal, je länger ich dieses Konzept verstehe, desto desto weniger macht mir das Sinn, da irgendwie viel steuern zu wollen. Und desto mehr, also gehe ich sogar mit dem Flow, wenn ich gerade resistent bin. so mhm. <lacht> Also bin ich sogar so, naja, anscheinend bin ich gerade voll angry und äh, muss jetzt gerade äh, irgendwie den Pizza-Lieferanten oder hier den Sushi-Lieferanten in meinem Fall... Ähm, ähm, dumm angucken äh, obwohl er nichts dafür kann ja. dass das was fehlt so weißt du ja. also und dann und dann sehe ich das so und bin so ja anscheinend bin ich gerade hungrig und bin jetzt gerade so ja. so drauf und dann ist es auch schnell vorbei oder ich ich kann ich ich habe ich habe ich hab einfach die Erfahrung gemacht dass das alles nicht so wild ist also wenn <lacht> wenn wenn du vor allem wenn du weißt dass das über die Natur davon, ja, wie real das ist und ja. und wie gefährlich das ist. Ja. Ähm, nämlich nicht. <lacht> ja. Und dann 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 ist es auch nicht so schlimm. Dann ist es. <lacht> ich glaube, ich habe schon von einem Jahr sowas gesagt, wie sobald du weißt, dass du träumst, ist schon fast egal, was du träumst. Es ja. wird nie scary. Ja. Und und der der wirklich tiefe Sinn davon hat immer noch nicht aufgehört, sich vor mir zu entfalten. So, also es ja. ist wirklich ähm, ja. Es ist wirklich egal, was ich träume mittlerweile in den meisten Fällen, ähm, weil ich habe immer so, so, so ein Hintergrundgefühl oder Hintergrundgedanken, dass es ein Traum ist. Und das macht mir das Leben sehr, sehr einfach. Und deshalb kann ich auch so gerade, <lacht> ich habe ich hab hier ähm, vorhin kurz angedeutet, dass ich gerade so größere Projekte angefangen habe, als ich bisher gemacht habe. Ich mache gerade so, so ein Ding ähm, unter globalubi.org, ähm, eine ein Non-Profit-Organisation habe ich mit einem Freund aus Kanada aufgebaut, ähm, die <lacht> so, ein, so ein ganz, ganz äh, großes Ziel ähm, verfolgt und so. Und so, so groß hätte ich früher gar nicht vielleicht gespielt, weil ich immer so Gedanken hätte mit, oh, das kannst du doch nicht machen. Und ich habe das viel zu ernst genommen. Und ähm, ja, und, aber mit dem Verständnis darüber bin ich so, na ja, what's the worst that can happen? so Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ähm, bin, bin einfach viel lockerer geworden, was das angeht.
0: Ja, ich kann mir jetzt vorstellen, dass sich der ein oder andere Zuhörer fragt, um was für ein Verständnis es sich da jetzt genau handelt, ja, also hm. ähm, da würde ich vielleicht gerne mal eingehen, also darauf eingehen, also ich, ich kann mir natürlich vorstellen, wovon du sprichst, ähm, weil wir das ja auch viele in unserem Coaching behandelt haben und trotzdem ist ja jetzt auch schon eine Weile her, also vielleicht hat sich dabei ja auch noch was in deinem Verständnis ähm, geändert, also beschreib doch einfach mal, was du genau damit meinst, also erstmal damit ja. dass wie real das überhaupt ist, weil ich glaube, vielen Menschen kommt das alles sehr real vor. Ja, <lacht> und, ja. ähm, und zweitens, was du mit diesem Verständnis überhaupt meinst.
1: Hm, ja. Also, äh, ich, so wie ich das mitgekriegt habe, redest du ja auch immer mal wieder darüber. Ähm, mhm. Aber ich, ich, ich mache jetzt einfach, weil es nicht so viel Unterschied macht, würde ich einfach so äh, darüber reden, als, als wissen wir alle noch nicht so richtig, ja, worum es geht. Ist das cool? Perfekt, ja. Cool. Und im Endeffekt ähm, hat, hat sich für mich vieles, vieles geändert, als ich verstanden habe, wie, wie unsere Erfahrung zustande kommt. Und dieses Wort Erfahrung, damit meine ich nicht die ähm, Erfahrung, wie so Experience Points, ähm, mhm. Von, von meinem äh, Rollenspielcharakter, also irgendwas, was ich über die Vergangenheit angesammelt habe und jetzt habe, so, so. Ich habe, damals habe ich die und die Erfahrung gemacht und davon zehre ich noch, oder was auch immer, diese Art von mhm. Vergangenheitserfahrung, sondern ich meine wirklich die einzige reale Erfahrung, die man jemals machen kann, nämlich die im Hier und Jetzt. Ähm, das, was jetzt gerade passiert, also das, was beim Zuhörer jetzt gerade passiert, während er meine Stimme hört, die aus dem Lautsprecher kommt und, und äh, sein, sein, sein oder ihr Hirn daraus in irgendeiner Form Sinn macht. Diese Art von Erfahrung, die da gerade ihm oder ihr widerfährt, darüber spreche ich hier gerade, nur da, damit das klar ist. Und ich habe ich hab einfach verstanden, dass, dass, ähm, dass ich voll lange dachte, ich sehe die Welt, wie sie wirklich ist. Also irgendwie bin ich immer einfach davon ausgegangen. So, ich habe wirklich, ähm, also ich fühlte mich clever und ich habe, ich habe gute Augen. ja. Also bin ich davon ausgegangen, dass wenn ich die Augen aufmache und nach draußen in die Welt gucke, dann sehe ich halt die Welt, wie sie wirklich ist. Mhm. Und das und und dieses ähm, und ich glaube, das ist schon eher die Mainstream-Meinung. <lacht> ja? Aber aber es gab ein paar Situationen in meinem Leben, die haben das ins Wackeln gebracht. Und ähm, einige davon waren, waren in irgendeiner Form substanzinduziert. Ja, da war ich nicht ganz nüchtern. Und auf einmal veränderte sich meine Realität komplett. Ich habe was anderes gesehen, als ich noch vielleicht vor einem Tag da draußen gesehen habe. Aber andere waren viel subtiler. Und da war wirklich so, ich saß im Auto. Und bin irgendwo hingefahren, zum, also keine Ahnung, zum Beispiel zu meiner Mutter oder zu, zu meinem Job ähm, oder oder hier zum, zum Einkaufen und ich saß im Stau und an einem Tag war das voll schön irgendwie und ich war so, oh, ich habe jetzt ein bisschen Stau, cool, dann kann ich jetzt mir noch ein bisschen so die Zeit für mich nehmen, kann noch zehn Minuten mal voll für mich sein, mal so ein bisschen ankommen Vielleicht also vielleicht das, was was, was einige Leute meditieren, äh, bezeichnen würden, einfach mal so kurz so mit mir sein und präsent sein. Und ich habe wirklich voll den tollen Tag gehabt, obwohl ich halt in diesem Auto und in diesem Stau sitze und irgendwo hin möchte und um das dort was zu besorgen. Und dann am anderen Tag war genau die gleiche Situation. Da stand ich auch in einem Stau, da war ich auch allein im Auto. Und da wollte ich auch in den gleichen Einkaufsladen, um irgendwas zu besorgen. Aber das war so voll äh, unaushaltbar. Das ja. war so voll, oh mein Gott, warum ist da dieser Stau? Müssen die hier sein? Können die nicht fahren? Alles ist kacke gerade. Ich, ich, will, ich will hier gerade nicht sein. Ich will wieder nach Hause. Und, und solche Erfahrungen haben mir immer wieder, also gerade in den letzten, ich sag mal, zwei Jahren, immer wieder so das Fenster geöffnet, gerade wenn ich damit mal kurz prä präsent war, dass es echt die gleiche Außenwelt ist gerade. Und das Einzige, und, und, und das Einzige was, was anders ist, warum das eine so voll, voll die Hölle ist und das andere voll schön ist, ist eben meine Gedanken darüber. Ja. Also bei dem einen bin ich, war ich nämlich äh, voll so, ah, schön, jetzt habe ich ein bisschen Zeit für mich. Und ich habe das so voll, ähm, ohne, ohne das bewusst zu machen, aber so hat sich irgendwie, mein, äh, mein Geist hat sich das irgendwie so schön geredet. Und, und bei dem anderen, hat war genau die gleiche Außensituation da, könnte man meinen, aber es sah für mich aus wie eine komplett andere Welt. Der Stau, der Stau war kacke, der Tag war viel zu kurz für das, was ich machen wollte, mein Auto gefiel mir nicht und mein Leben war auch nicht so geil. Und ähm so und diese Art von von Erfahrungen, die klingt relativ banal und und Leute, die die so eine so eine echte hundertprozentige Turbo-Erfahrung inklusive weißem Licht äh, Sachen nachzuweisen haben, äh, die die können hier coolere Geschichten erzählen. Ähm, aber nichtsdestotrotz werde ich immer mehr und mehr der festen Überzeugung, ähm, dass dass das, was ich sehe, auch wenn ich gerade klar bin in mir erschaffen wird. Also dieses Bild von der Realität, dieses Abbild, was ich, was ich dann als Erfahrung machen kann. Und, und ich, ich rede die ganze Zeit von Bildern, aber das, das, auch jede, jeder Ton und, und jedes Gefühl von, von dem Inneren meines Körpers, das ist im Endeffekt alles live für mich kreiert. Für, und für, mit, für mich, damit meine ich, für mein Bewusstsein. Für, für das, was, was so in meinem Kern steckt quasi. Das, was 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 da ist, selbst wenn, äh, wenn, wenn Teile von meinem Körper abgehen, ja, wenn man mir die Hand abschneiden würde, hätte ich immer noch 100% meines Bewusstseins mhm. wahrscheinlich. Und, 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 und das ist, ähm, und vielleicht ist das so ein bisschen so der Anfang der Antwort auf die Frage, wie real ist das alles? Mhm. Weil es ist, ich könnte sagen, naja, es ist immer noch 100% real, aber das ist halt 100% real für mich. Ja. Ja, also es ist, es ist, es, es ist die Realität, aber es ist meine Realität. Es ist unglaublich subjektiv. Und dieser, dieser Film ist für jeden von uns live, on demand, gestreamt. Ja. Ähm, und der ist wirklich unterschiedlich. Ja. Und, und in meinem Film ist der Stau vielleicht an einem Tag schön, aber in dem Auto hinter mir ist der Stau vielleicht kacke für denjenigen, der da drin sitzt. Und an einem anderen Tag ist es vielleicht genau andersrum. Dabei ändert sich der, der Stau da draußen nicht, nur in unseren Köpfen. Mhm. Und und das ist, glaube ich, so. Das ist, glaube ich, ähm, der so ein bisschen so der die Hauptaussage auch schon von diesem Verständnis, ja. Weil ähm, also diese Three Principles, da geht es ja um Mind, Consciousness and Thought, also um ich, ich übersetze das mal naiv mit Geist, Bewusstsein und Gedanke oder Gedankenmasse oder Gedanken, äh, ja. Ich nenne das jetzt einfach mal Gedanke. Und, und ich finde, man da muss man gar nicht so tief einsteigen, gerade wenn man wirklich irgendwie damit noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, muss man darüber gar nicht so viel wissen. Äh, man kann einfach sich auf eine Sache davon fokussieren, und zwar auf Gedanken. Weil wie, wie dieser Typ, der, der darauf so ein bisschen gekommen ist, dieser Sidney Banks, wie, wie er schon so schön gesagt hat, ähm, er sagt nämlich, Mind oder Geist ist so ein bisschen die spirituelle Intelligenz hinter allem, hinter dem Universum. Und, und das macht so ein bisschen, dass dein Herz schlägt, auch wenn du es gar nicht bewusst machst. Mhm. So erklärt er sich das. Aber, aber auch er sagt so, das musst du nicht verstehen, weil das passiert sowieso. Genauso wie du Schwerkraft als Kind nicht verstehen musst, damit sie auf dich wirkt. Ja. So, das ist, also das egal, ob du es verstehst oder nicht. Ähm, und ob das verständlich ist oder nicht, ob die Natur davon überhaupt verständlich ist, spielt überhaupt keine Rolle, weil äh, äh, wenn es so ist, dann wird es passieren, äh, also dann, dann wird dein Herz einfach immer weiter schlagen. Naja, und wenn es irgendwie anders ist, also du machst es auf jeden Fall nicht, so viel ist klar. Ja. <lacht> ja? Also da muss man so gar nicht so, so tief drauf eingehen, finde ich das ist erstmal so ein Ding, das kann man erstmal außen vor lassen. So, there is spiritual intelligence behind everything. Also es gibt ja. so eine spirituelle Intelligenz hinter allem. Naja, und du hast die auch. Du musst es nicht irgendwie tiefer verstehen. Ja? Und das Zweite, worüber er gesprochen hat, war quasi Consciousness, also das Bewusstsein. Und das ist quasi so das, der Kern von dir. Das ist dort, wo dieser Film beständig abläuft. Das ist dort, wo der einzige Ort, wo du, oder, oder das ist das, was gerade diese Erfahrung macht. Das ist so, so du, wie du nur sein kannst. Hm. Und das ist nicht dieses, das kleine Du. Das ist nicht die Story über dich. Das ist nicht dieses, ich bin Alex Monas, äh, und ich, ich, bin Coach, und ich bin Berater, und ich bin 33 Jahre alt, und ich habe eine Frau und einen Sohn, sondern es ist, es ist, auch wenn das alles noch we wegfällt, ist das immer noch du. Weil dort, wo deine Erfahrung stattfindet, das ist komplett unantastbar. Das hm. ist, das ist nicht materiell. Das ist dieser, dieser, ich sag mal, Vorführraum, ja, oder dieses, diese Instanz, die diese Erfahrung macht, die ist die ist wirklich unantastbar, die die hat keine physische Form, die, die die, ist nicht in der Welt der Form ansässig. Aber auch das musst du nicht verstehen oder ergründen oder was auch immer, weil du machst eine Erfahrung, right now hörst du meine Stimme, du machst also eine Erfahrung, alles gut, Darüber, du musst dich da nicht drum kümmern. Und das Einzige, wo es sich wirklich lohnt, mal einen Gedanken zu verlieren, sagt er selbst, ist eben Thought, diese Art von Gedankenmasse. Hast du dafür ein cooles Wort gefunden, Tim?
0: Auch nicht so richtig. Also, hm. wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, dass, das nicht, ja, dass ja. er ja nicht so der spezifischste und logischste Typ ist. Also, <lacht> ja, habe ich ja. aber hab ich auch noch nichts Besseres zugefunden.
1: Ja. Nur für dieses Gespräch können wir das einfach mal Gedankenmasse nennen. Ähm, das ist nicht das schönste Wort und nicht, das klingt auch nicht super spirituell oder so, aber ich glaube, das erklärt am ehesten, wie ich es verstehe, wie ich Gedanken verstehe. Ähm, ist, ist das cool für dich? Können wir ja, das vor, damit? Ja. Also, ich glaube fest daran, dass alles, was, ähm, was ich jemals wahrgenommen habe und auch das, was ich jetzt gerade wahrnehme, immer in diesem spezifischen Moment vollständig für mich ähm, irgendwie so live in mein Bewusstsein gestreamt wird. Hm. Das, das ist nichts, was ich irgendwie so bewusst mache, genauso wie ich bewusst nicht meine Leberfunktion oder meinen Herzschlag reguliere. Also ich kann zwar ein bisschen meinen Herzschlag regulieren, vor allem wenn ich Turbo-Yogi bin oder mein Atem, aber die meiste Zeit läuft das komplett ohne meine Kontrolle und es läuft großartig. Ja? Und genauso kann ich, wenn ich will, an einen weißen Elefanten denken ja, also, oder muss ich, wenn jemand mir das sagt, aber, also, ich kann schon bewusste Gedanken haben, aber die meiste Zeit habe ich einfach Gedanken, so, komm, so rein, und, und dann, dann habe ich die, und, 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 habe ich die, damit meine ich, 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 ich erfahre die, also, ich, ich, ich bin der Erfahrende, ich bin das Bewusstsein, und mir widerfahren Gedanken, ja, oder, ich, ich, ich werde Zeuge von Gedanken, die ganze Zeit, und die meisten davon sind nicht irgendwie welche, wo ich vorher mir entschieden habe, daran zu denken, ja. sondern ich gehe so ein bisschen mit dem Flow und mit dem Tagesgeschehen und dann kommt mir der Gedanke und dann geht der wieder und dann kommt mir ein anderer Gedanke und dann geht der wieder und einige davon stressen mich voll und einige davon halte ich sogar fest und dann stressen die mich noch länger, aber die meiste Zeit ist das so alles so ein bisschen im Flow und so funktioniert das für mich. Naja, und Menschen, die, denen es halt nicht so gut geht, vor allem mental, und ich habe da äh, selber durchaus eigene und familiäre Erfahrungen damit, ähm, die, die machen also hauptsächlich, ähm, haben, fehlt ihnen in diesem Moment das Verständnis darüber, was sie da eigentlich sehen. Ähm, sie glauben dann oft, oder ich habe geglaubt, mein Leben wäre scheiße. Dabei war nicht mein Leben. Ist das Problem, sondern meine Gedanken über das Leben. Hm. Und, und so, und, und alleine dieser Shift von so von außen nach innen, also oh nein, mein Leben ist nicht cool, mein Leben ist kacke, deshalb fühle ich mich kacke, ich fühle mein Leben da draußen, ja. hin zu, ach so, mein Leben fühlt sich gerade kacke an, hm, das heißt wohl, meine Gedanken über mein Leben sind gerade nicht so cool. Naja, ist nicht so schlimm, geht schon wieder vorbei. Ja. Das ist so ein bisschen der Hauptshift gewesen und das ist so ein bisschen, was ich als das Verständnis über, über Gedanken ja, und wie, wie, wie alles, was wir wahrnehmen, aus dieser jenen Gedankenmasse besteht. Ähm, ja, das ist für mich so die zentrale Aussage.
0: Ja, und was ist jetzt so deine Quintessenz daraus, wenn es die gäbe? Also jetzt könnte man ja denken... Okay, also das ist alles es ist alles nicht real, es entsteht alles in mhm. Gedanken, Ja. aber dann kann ich auch einfach Einfluss auf die Gedanken nehmen und mir bessere Gedanken machen, dann kommt mir die Welt auch besser vor. Ähm, oder wie gehe ich dann äh, mit den hm. Gedanken um? Würdest du sagen, ich bleibe einfach passiv und beobachte die und lasse die einfach weiterziehen oder wie, wie ist da so deine Herangehensweise?
1: Ja, das ist eine richtig coole Frage. Weil ich war, ich war alles davon schon mal, ja? Also ich werde jetzt nicht irgendwie sagen, du solltest das machen oder solltest das machen. Wahrscheinlich wird jeder seine Erfahrungen machen und alles mal ausprobieren. Ähm, und ich glaube, das gehört auch für jeden auf dem Weg mit dazu. Und ich kann einfach mal meine Erfahrungen teilen, weil ich, ich bin, ich bin über so ein paar Umwege zu, zu diesen, äh, ich sag mal, Verständnis äh, gekommen, was Sydney Banks äh, zum ersten Mal formalisiert hat, so. Ähm, und ich bin auch kein überzeugter Banksianer oder so und glaube er wäre jetzt der der ähm, neue und einzige Messias sondern ich glaube er ist einfach nur ein richtig guter Zeiger auf, auf die Sache aber so sind es andere auch wie Byron Katie und und diese Menschen äh, von denen ich vorhin gesprochen habe und bevor ich das gemacht habe habe ich mich tatsächlich richtig viel mit NLP und mit Hypnose und diesen ganzen Techniken beschäftigt dessen Ziel ja eben ist ähm, Nachdem die verstanden haben, wie Gefühle und Gedanken zusammenhängen, dass gute Gefühle normalerweise aus guten Gedanken kommen und dass schlechte Gefühle normalerweise aus nicht so guten Gedanken kommen, ähm und die haben sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, so, ah ja, cool, dann brauchst du dich ja nie wieder schlecht zu fühlen, weil wir geben dir einfach so ein paar Techniken an die Hand. Und immer wenn du dich schlecht fühlst, dann machst du diese, diese zwei, drei Übungen und, und dann machst du äh, den Anker auslösen und äh, erzählst dir die Affirmation und so weiter und so weiter. Und nach 15 Minuten fühlst du dich dann besser. Hm. Und, und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das funktioniert nicht. Weil, also ich habe meine Ausbildung da gemacht über Jahre und war NLP-Trainer und Master-Practitioner, was auch immer und ähm, und auch Hypnose habe ich mich viel beschäftigt und es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Also du kannst, wenn du willst, deinen State lernen mitzukontrollieren und mit zu beeinflussen. Und das ist gerade für so einen wie mich damals, ähm, und ich habe mich immer so ein bisschen als kleinen Control-Freak bezeichnet, äh, sehr, sehr günstig gewesen. Weil ich war so, oh, okay, so will ich mich gerade nicht fühlen, dann fühle ich mich lieber so, also brauche ich die und die und die Technologie und dann mache ich das und dann fühle ich mich jetzt so. Ähm, fühle ich mich lieber gut. so und ähm, Und das hat wirklich funktioniert, aber und das ist wirklich ein großes Aber, es war viel Arbeit. Es war wirklich, es war wirklich so, hat sich so angefühlt, als, als wäre mein Grundzustand irgendwie so neutral. Und wenn ich mich mal verworren habe und wenn ich mich mal gerade nicht so gut fühle, äh, wenn ich gerade nicht so im Rein mit mir bin, sage ich mal, dann muss ich diese Technologien, diese Techniken rausholen und mir X einreden und dann Y machen und dann rausgehen und mich dreimal im Kreis drehen und das hat sich so angefühlt, als müsste ich so und ich glaube die Metapher habe ich dir schon mal erzählt, als müsste ich so eine so eine Stange mit viel Gewicht so ähm, über mich hieven und dann und das ist dann so mein State quasi und dann ist der State richtig hoch aber der ist auch nur richtig hoch, solange ich den Fokus darauf halte, die richtigen Gedanken zu haben und solange ich den Fokus darauf halte, diese Stange über mir zu lassen. Ja? Ja. Und das ist halt echt anstrengend. Und sobald man den Fokus darauf nicht mehr hält, naja, dann fällt die Stange halt runter. Und wenn ich dann nicht damit umgehen kann, dass die Stange wieder auf dem Boden ist, dann finde ich mich in so einem Hamsterrad wieder, wo ich die ganze Zeit dafür kämpfe, dass mein innerer Film möglichst bunt ist und möglichst äh, rosa. Ja. Und äh, ja, und das war in meiner Erfahrung relativ anstrengend. Das, das hat mir ein wenig Spaß gemacht. Und ähm, und die meisten Leute, wenn ich das so erzähle, folgern dann daraus, dass ich mich jetzt immer scheiße fühle und einfach okay damit geworden bin, dass ich mich scheiße fühle. <lacht> aber aber äh, tatsächlich ist es gar nicht so gewesen, sondern es war, es war fast das Gegenteil. Also ich habe, sobald ich einfach verstanden habe, dass ich keine Angst haben muss vor meinen Gefühlen, keine Angst haben muss vor meiner Erfahrung und dass ich mich auch mal traurig fühlen kann oder auch mal, keine Ahnung, was auch immer, was auch immer gerade ansteht in meinem Leben, fühlen kann, ohne dass es mir wirklich schadet und dass ich mich da, dagegen auch nicht wehren muss und dass ich das auch nicht nicht wollen muss, damit es weggeht, sondern dass die Natur von Gefühlen und Gedanken einfach ist, dass die die ganze Zeit im Fluss sind und dass die schon von alleine weggehen. Ich muss die nicht handeln. Ich muss die nicht in meinem Kopf ähm, lösen und figure outen und, und dann, ah, okay, mein Gedanke sagt mir, ähm, ich, ich bin nicht schön genug für diese Welt. Äh, krass, jetzt muss ich erstmal die richtigen fünf Gedanken haben, um mir selbst zu auszuargumentieren, dass ich es doch bin. Und erst dann kann ich mich gut fühlen. So war ich nämlich früher. Mhm. Sondern viel viel eher dazu übergegangen, dass ich gemerkt habe, so, ähm, naja, ich fühle jetzt, äh, ich, ich fühle jetzt, dass ich, oder, oder ich denke jetzt und ich fühle jetzt, dass ich jetzt nicht schön genug bin für diese Welt, aber weil ich einfach weiß, dass das aus Gedanken besteht quasi, bin ich so, ah ja, cool, spannender Gedanke und dann bleibe ich einfach ähm, präsent und dabei und in dem Moment, wo ich verstehe, dass es ein Gedanke ist, fängt er sich schon fast an von alleine aufzulösen, meistens, ja. Also nicht, weil ich es erwarte und weil ich so, oh, ich kann es nicht aushalten, ich muss unbedingt das Ding loswerden, sondern in dem Moment, wo ich es verstehe, wo es bei mir Klick macht und ich so, ach so, ja, auch das ist nur ein Gedanke. Übrigens ein gutes Mantra. Auch das ist nur ein Gedanke. Ja. Ähm, hab, macht es bei mir so, shiftet sich dieser dieser Bewusstseinsaufzug wieder in, in, in so einen so Modus, wo der wieder nach oben geht, wo ich wieder immer mehr und mehr über die Welt verstehe und wo es mir auch egal ist, wenn es bleibt. Und dann bin ich so, ja, okay. So. Mhm. Ja.
0: ja, es ist interessant. Und ähm, ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Also, es war mit diesen Techniken mhm. und ähm, Sachen, das war für mich, hat, hat sich auch für mich immer so angefühlt wie Arbeit und auch vor allem so, ne, genauso wie du sagst, so eine Arbeit, die sehr schnell ihre Früchte wieder verliert, dass ich dann ja. wieder in so einen alten Zustand zurückfalle. Und also genau der gleiche Weg, den du gegangen bist, bin ich da auch gegangen, dass ich halt immer mehr in die Akzeptanz gegangen bin, immer mehr in das Verständnis gegangen bin, hey, wo kommt das überhaupt her? Und vor allem auch ähm, mich davon immer mehr sozusagen distanzieren konnte. Ich konnte das immer mehr beobachten und habe das nicht mehr so als für bare Münze genommen. Ähm, und auch wenn es gerade voll real anfühlt, ich weiß, okay, es ist eigentlich gar nicht so real. Und was bei mir jetzt so neu dazugekommen ist, ist, ähm, dass ich halt gemerkt habe, so hey, aus diesem tieferen Verständnis heraus, aus diesem Wissen heraus, ja. ist es nämlich mit diesen Techniken ist das überhaupt gar nicht mehr, erstmal ist es oft gar nicht mehr nötig, aber man ja. kann sie halt total spielerisch und total im Flow einfach benutzen, weil man halt einfach mal Bock drauf hat und äh, Bock hat Klar. zu spielen, ne? einfach mal ja. was anderes zu erleben in dieser Realität. Immer mit dem Bewusstsein, hey, das ist nur ein Spiel, das ist nur ein Film. Ähm, das ist das, also das ist so meine letzte Erkenntnis, wie ich das beides so zusammengebracht habe. Und das funktioniert für mich im Moment sehr, sehr gut. Ähm, das ist, ja genau, das ist gerade so meine, ähm, meine letzte Erkenntnis, über die ich, <lacht> ich gerade sehr, sehr froh bin, dass sich dann, äh, dass sich das beides so vereinen lässt. Ja. Ja. Cool. Ähm, ja, wie, ähm, wie, wie ist das für dich? Hast du so, ich sag mal, bestimmte Rituale oder bestimmte Routinen ähm, in deinem Leben, die dich, die es dir vielleicht ein bisschen erleichtern? Immer mal wieder diesen Auf- oder diese Auffacherfahrung, sage ich jetzt mal, zu und ja. zu sehen, hey, das ist ja echt nur ein Gedanke und, und auch wenn sie es gerade voll real anfühlt, das ist wirklich nur ein Gedanke. Gibt es da irgendwas, was du noch so proaktiv dafür tust? Oder ist es das so, dass du einfach nur noch das Leben als Lehrer benutzt und einfach achtsam bewusst durch den Alltag gehst und einfach da ähm, den sozusagen nutzt als Lehrer?
1: Ja, das ist, das ist wirklich. Ähm das ist wirklich eine gute Frage. Ich dachte, ich dachte, kurz, du meintest das Leben als Lehrer, so wie ich, ich der Lehrer. <lacht> aber weil tatsächlich fühle ich mich die meiste Zeit wie ein Schüler. Ja. Und und und, aber ja, das Leben ist auf jeden Fall der Lehrer. Und ich habe, ich habe einfach immer mehr Spaß daran, komplizierte Situationen zu erleben. Tatsächlich, also weil für mich ist es also ich glaube, das was was mir im, ich habe gar nicht so eine irgendwie so eine tägliche Routine oder so, die mir am meisten hilft, sondern was mir wirklich am meisten hilft, ist jede Situation, die mir challenging vorkommt, ähm, wirklich bewusst damit zu werden und mit dieser challenging Eigenschaft quasi in dem Moment präsent zu sein mhm. und zu sehen so Ach krass, äh, guck mal, das kommt mir irgendwie voll challenging vor. Also, äh, also wie, wie heißt das? Herausfordernd. Ja? Herausfordernd. Das, 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 das ist so. Äh, das, das kommt mir gerade voll so vor, als 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 wäre ich da gerade in Gefahr oder als würde, wäre ich dem nicht gewachsen oder so und 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 als würde mein Leben gerade von mir ganz viel fordern, was ich gerade nicht leisten kann oder so. Und und in dem Moment, wo ich das ähm, das sehe und fühle und es ist total real in meinem Leben zu sein scheint, ähm, bin ich schon oft quasi, dass ich, dass ich das als Signal nehme, also dass ich solche Gefühle, die, die, ich sag mal, so eher so kompliziert auf der komplizierteren Seite immer mehr als Signal dafür nehme, ähm, so wieder ähm, das Portal zu benutzen, sage ich mal. Also immer wieder äh, zu sagen, so, ach krass, ähm, das ist ja interessant. Wie, also, <lacht> Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einem mit einem guten Klienten von mir und da habe ich, ich glaube, Michael Neal oder so zitiert, also einen von diesen 3 P-Lehrern, als ich gesagt habe, ähm, wenn du dich die ganze Zeit für mutig hältst, dann machst du dir deine Welt ganz schön äh, bedrohlich. Also wenn du dich die ganze Zeit für mutig, ich musste das kurz aus setzen, aber wenn du dich die ganze Zeit äh, ständig für mutig hältst und bist so, ja, und da habe ich auch all meinen Mut zusammengenommen und dann habe ich das einfach gemacht, ja, und gestern war ich auch wieder mutig, dann habe ich mich getraut, dann habe ich die Frau angesprochen, äh, obwohl ich das sonst nie mache und so. Ähm, ich meine, du kennst das, ich kenne das, das ist ähm, manchmal nicht ganz einfach, aber solange wir glauben, dass, dass es Mut erfordert, dann das das ist, kann auch ein Signal für uns sein, dass wir uns die Welt. Ähm, äh, ernster und 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 äh, bedrohlicher machen, als die eigentlich ist. Mhm. Und genauso ist es für mich mit allen anderen so so. Ich sag jetzt mal Momenten, die so mich so richtig fordern ähm, und wo ich wo ich wo ich ich sage mal komplizierte Gefühle oder oder intensive Gefühle habe. Ich kann es entweder voll genießen und bin so also wie bei so einem guten Videospiel, was einfach total schwer wird, aber es einfach Bock macht, dann bin ich so oh ja geil, jetzt wird's richtig challenging. Habe ich richtig Bock auf eine Challenge. Oder ich kann, ich kann, äh, das mache ich manchmal nicht und das macht voll viel Spaß. <lacht> und ja, manchmal bin ich auch einfach so, so voll mit dem Kopf und im Sand und bin so, nein, mir ist alles zu viel und so weiter und komme gar nicht klar, so wie jeder normale Mensch auch. Ähm, aber voll oft bin ich einfach in dem Moment, wo es schon challenging wird, äh, werde ich schnell bewusst und, und werde tatsächlich sogar bewusster halt, bevor es das, ähm, das wurde und sehe dann einfach so, ach krass, ich sehe das gerade, ich mache mir das gerade challenging. Was wäre, wenn es in Wirklichkeit einfach wäre? So, weißt hm. ja, oder, oder sowas in der Art. Also es, ich habe da nicht irgendwie so den, den einen Hack und, oder die eine Frage, die mich da rausholt, sondern das macht es sich quasi von alleine. Also es, es geht, Der Flow geht dann eher dahin, dass ich mich dann wieder entspanne und dass ich mich dann wieder so ein bisschen fallen lasse. Und oft, was, was mir da oft auch hilft, ist ein Gedanke, der mir auch schon quasi fast von alleine kommt. Und das ist so ein bisschen der Gedanke mit, naja, also ich habe mich hier nicht alleine hinmanövriert. dann muss ich mich hier auch nicht alleine durchmanövrieren oder rausmanövrieren. So. Mhm. Also so, und so ein bisschen die, den, den Rückhalt der Welt und und ähm, von allem zu haben. Also ich bin halt, ich, früher, wie gesagt, gerade, gerade mein kleiner Control Freak, äh, mein kleines Ego, der, der sich selbst stabilisieren wollte, indem er dachte, ähm, er müsste nur alles um, um ihn herum kon äh, kontrollieren, dann wäre nichts mehr ungewiss und dann hätten wir vollständige Sicherheit. <lacht> 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 ähm, derjenige, der wird halt einfach immer leiser und, und ähm, was, was stattdessen dahin kommt, ist einfach so ein Grundvertrauen und so ein Urvertrauen hm. und do dorthin geht auch immer mehr meine Arbeit, äh, das bei meinen Leuten ähm, ja, zu fördern weil, weil ich einfach glaube, dass damit es sich viel, viel einfacher lebt in, in dem Vertrauen, dass, dass ähm, ich meine, wenn, wenn ich es wissen muss, dann werde ich schon wissen, äh, was zu tun ist oder, oder ne, was, was getan werden will äh, von meinem Projekt oder von der Welt oder und, und mich dann einfach in, de, in den Dienst davon stellen. So. Das klingt jetzt ein bisschen so turbo, turbo ähm, spirituell und so act of full surrender und dort bin ich wahrscheinlich noch nicht. Aber so in die Richtung entwickelt sich das bei mir. Ja, Da ja.
0: ja, kann, äh, kann ich sehr gut mit resonieren. Also das ist auch mein Prozess gerade, immer mehr Kontrolle loszulassen und nice. ähm, ja, es einfach mal passieren zu lassen. Und ich habe auch den Eindruck, dass dann die Sachen ähm, dass es also bei mir zumindest war es oft so, dass es Je mehr ich es kontrollieren wollte, desto anstrengender wurde es, desto uninspirierter, unkreativer wurde ich, desto mehr habe ich irgendwie angefangen zu zweifeln und negativer ja. zu denken. Und je mehr ich es einfach mal so kommen lasse, desto produktiver bin ich, desto mehr, ähm, desto mehr Energie habe ich, desto fokussierter bin ich und desto optimistischer <lacht> bin ich auch. Und das ist ja eigentlich durch das Kontrollieren wollen, ist ja eigentlich das, also das versuche ich ja eigentlich durch das Kontrollieren wollen zu bekommen, bekomme es aber dadurch, <lacht> indem ich die Kontrolle loslasse, viel eher. Und wenn es halt mal nicht so ist, dann ist es halt auch vollkommen in Ordnung. Dann ist es halt heute nicht der Tag dafür. Und ähm, ja, das ist äh, sehr befreiend, das ist einfach viel flowiger für den spatter so durchs Leben zu gehen. Und ja, brauche halt auch wie alles oder wie fast alles ähm, ein bisschen Übung. Und wie du auch sagst, ist so ein Prozess, wenn man da wach durchs Leben geht, ähm, glaube ich, kommt es von ganz alleine. Genau. Um ich, ich glaube
1: einfach, dass es scary ist. Also ich, nur um das nochmal ja. äh, kurz zu vertiefen. Ich glaube einfach, dass für das Ego, für, für diese Geschichte sure. von mir, für diese Geschichte von mir, die sagt eben, ich bin 33 und ich bin der und der und ich mache das und das ähm, und ich habe Sachen so unter Kontrolle und ich bin eher ähm, äh, so, ich, also ich I have my shit together, so, ne? Ich hab, ich habe so mein, meine Sachen, so, mein, meine Entchen auf der Leiter oder keine Ahnung, wie man das sagt. <lacht> Alles nicht meine, meine meine Sprachen. Aber also ich glaube einfach, je je mehr man sich selbst für für so ähm, ich sag jetzt mal, mächtig und allmächtig hält und und unter Kontrolle hält, desto schwieriger ist es einfach, das aufrechtzuerhalten, desto schwieriger ist das, ähm, ja, ich sag mal diesen Teller oben zu halten oder dieses 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 olympische Gewicht über sich zu halten ja. und und je mehr man einfach wirklich in dieses ich sag jetzt mal Vertrauen geht oder in diesen in dieses ähm, in dieses Grundverständnis, dass naja also ich, klar habe ich vielleicht Einfluss auf diese Welt, aber mein Einfluss auf diese Welt ist echt begrenzt okay. verglichen zu dem was was die Welt so mit mir macht. Also das ist das ist deutlich weniger. Zumindest kommt mir das so vor und ich, ich ich also bitte glaubt glaub mir nicht so schau mal für dich wie das wie das wie das also vor allem an den Zuhörer jetzt wie das wie das für dich so am meisten Sinn macht aber ich habe immer mehr gesehen so dass ich mich einfach nur gebullshittet habe und und mir selbst die ganze Zeit erzählt habe ähm, ja ja ich habe alles unter Kontrolle ich habe alles unter Kontrolle und dann alle paar Monate oder Wochen ist das komplett über mir zusammengebrochen, diese Illusion. Und dann war ich voll verzweifelt und voll so, oh, ich habe nichts unter Kontrolle und so. Und und das beides fällt jetzt einfach weg. Ich habe weder die Illusion, alles unter Kontrolle zu haben und 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 wirklich über allen Dingen zu stehen, ähm, noch habe ich manchmal die Illusion, als wäre ich komplett ähm, das Opfer der Welt und alles geht komplett schief und ich müsste das jetzt noch irgendwie retten und und so, weil, weil für beides ähm, bin ich einfach nicht mehr perfekt zuständig. Ja? Wenn, wenn, bei, bei, beide dieser Zustände sind jetzt einfach für mich ähm, ja immer mehr einfach äh, Bewusstseinszustände geworden und ich habe immer mehr gelernt, das zu navigieren. So, so. ja, ah, ja, okay, anscheinend fühle ich mich gerade so, mhm, okay, ja. also ich, so, so ist das immer mehr. Ne? Ja. Aber ja, es ist wirklich äh, scary für, für das Ego. Das, das wollte ich nochmal sagen. <lacht> ja.
0: Und hinter der, hinter dieser Angst liegt aber eine ganze Menge Freiheit und Energie und Leichtigkeit. Und also lohnt sich da mal ein bisschen reinzuschnuppern und mal zu üben, so ein bisschen Schritt für Schritt davon loszulassen. Also zumindest meine Erfahrung, dass es sehr, ja, sehr schöne Folgen haben kann fürs Leben. Und genau, die letzte Frage, weil wir sind auch schon ganz schön lange am Start, ist ja. ähm, deine Meinung oder deine Erfahrung zum Thema äh, mit dem Flow gehen und trotzdem sich Ziele setzen und Dinge erreichen wollen, was ist da so ähm, deine Erfahrung oder wie handhabst du das ganz persönlich, also bist du jemand, ja. der sagt, okay, in drei Monaten habe ich das erreicht, in sechs Monaten das, in einem Jahr das oder setzt du dir gar keine Ziele und guckst einfach, was kommt, was sich für, für Möglichkeiten präsentieren und folgst einfach dem Flow Da machst du da so ein Mittelding oder wie ja. sieht das bei dir aus?
1: Boah, auch das ist eine echt gute Frage. Ich habe nämlich alles Mögliche schon ausprobiert. Ganz, ganz am Anfang, vor drei, vier, fünf Jahren habe ich sogar Leuten geholfen und habe mit denen gemeinsam so Ziele gesteckt. Und dann, ähm, ja, und das habe ich immer mehr nur noch so auf die erste Session bezogen in meiner Arbeit und heutzutage mache ich das nur noch wenn jemand mich drum bittet wenn jemand sagt so hey weißt du was ich glaube mir es wäre wirklich nützlich für mich wenn wir mal so eine strategische Session machen würden wo wir mal nach vorne gucken und so mhm. und das ist, und dann sehe ich das auch nicht mehr so als Zielsetzen, sondern einfach mal ähm, um äh, als als Träum Session, als einfach mal nach vorne gucken einfach mal sehen so hey was wird denn Spaß machen was wäre mhm. was wäre cool was wäre cool das zusammen zu kreieren ähm, Einfach damit, damit wir Ideen sammeln. So. Ähm, und nicht damit wir eine äh, ne Ziellinie definieren und daran den Erfolg oder Misserfolg messen. Ja. Und, und so ähnlich handhabe ich das auch für mich. Also es macht immer wieder Sinn, mir zu überlegen, was ich eigentlich will. <lacht> also zum Beispiel in diesem, in diesem globalubI.org äh, projekt was ich gerade äh, anführe, zusammen mit Auriel äh, aus Kanada, einem Freund. Ähm, da war das auch so, wir wir machen das jetzt seit einem Monat und ich bin vor einer Woche äh, für eine Woche in Urlaub gegangen und heute ist mein erster Tag, wo ich wieder im Büro bin und äh, er hat mir auch gesagt so, ja hey Alex, bisher hast du zusammen mit mir irgendwie alles gemacht, was gemacht werden sollte, aber langsam stellen wir Leute ein und wir haben jetzt schon drei oder vier Leute eingestellt für verschiedene Positionen. Ähm, ich, äh, er sagte so, wenn das alles durch ist, will ich ein Systemarchitekt werden und ich würde ähm, mich so um das ganze Technische kümmern. Aber was willst du eigentlich machen? So und ich war so boah krass. Ja, gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ähm, <lacht> ich habe ich also so, so wie er kann ich eigentlich alles, was dieses Projekt erfordert. Aber ich kann nicht alles gleichzeitig. Und und dann wär, und tatsächlich habe ich das noch nicht gemacht. Und äh, aber das steht heute an, dass ich mich mir einfach mal mit der Frage hinsetze, so was würde wirklich so mich begeistern, an dem Projekt zu machen, wenn ich mir eine Domain oder vielleicht zwei kleinere Domains aussuchen könnte und die äh, so richtig ownen würde? Ja. Und, und und warum ich... Und, und da gehe ich so ein bisschen so wie Marie Kondo mit ihrem Ausmisten. Also ähm, sie, sie, ihre Frage äh, bei jedem Gegenstand, was du ausmisten sollst oder nicht, ist ja so ein bisschen, does it spark joy in you? Also du nimmst das so ein bisschen in die Hand und guckst einfach so, macht dich das glücklich, das Gerät? Ja. Äh, oder oder willst du das lieber loslassen und ähm, vielleicht entsorgen oder, oder recyceln? Und dann... Ähm, und, und so ein bisschen so werde ich das wahrscheinlich auch angehen. Also ich werde einfach gucken so, hey, was, was bringt mich gerade am meisten zum Grinsen, wenn ich daran denke, das zu tun für das Projekt? Hm. Und ich werde einfach gu gucken, was so kommt. Ähm, aber ja, mit und mit diesem Ziele setzen versus Nicht-Ziele setzen, ich mache das jetzt im Moment eher so, dass ich eine grobe Richtung äh, mir wünsche, immer wenn ich so ein bisschen Zeit für mich habe und abends vielleicht noch auf dem Sofa so die letzten Stunden äh, des Tages ausklingen lasse, wenn der Kleine schon schläft dann mache ich mir manchmal so, so Gedanken wie, was wäre cool, wenn es in drei Monaten soweit ist oder wenn, ja. wenn es in zwei Jahren soweit ist. Also jetzt einmal auf dieses große Projekt bezogen, aber auch auf mein Coaching, was wäre cool mit meinem Sohn, welche Art von Beziehung hätte ich da gerne oder wie viele Tage oder wie viele Abende in der Woche und, und wie würde ich die gerne verbringen und ich, ich träume da einfach so ein bisschen mhm. und, und manchmal komme ich da auch auf, auf eine richtig coole Idee, wo ich dann sage so, ah, das will ich machen, aber meistens lasse ich die auch direkt wieder los so im Sinne von ich ich kann mir das äh, gut vorstellen mich in die Richtung zu bewegen aber ich bin äh, ich ich so dieses ganze Konzept von Erfolg und Misserfolg habe ich gefühlt ähm, nicht mehr nicht mehr so oft verfolgt wie früher hm. ja, also früher war das viel ich war sehr sehr erfolgsgetrieben und 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 mir war ich habe mir immer so Ziellinien gesetzt und versucht die zu ähm, ja zu erreichen und das macht mir einfach äh, weniger Sinn. Ähm, so. Ja, und erstaunlicherweise ähm, bewegt sich dann alles sehr, sehr leicht. Äh, und manchmal ist es in genau die Richtung, die ich mir vorher ausgesucht habe. Und manchmal ist es in eine ganz andere und manchmal sogar coolere Richtung, die ich hätte gar nicht selber so wissen können ja. äh, oder, oder planen können. Und das ist das Schöne, wenn man dafür offen bleibt. Dann ist man, dann ist man in dem Moment, wo diese Abkreuz äh, ab, dieser äh, diese Abzweigung kommt, nicht so besessen auf den, das eine Bild, was man vor Augen hat, sondern ist offen, darauf zu reagieren und vielleicht eine noch bessere Alternative zu sehen äh, oder noch coolere, die einem gerade noch mehr Spaß macht, von der man aber einfach auch noch nichts wusste. Und ähm, das ist so meine Erfahrung in letzter Zeit. <lacht> Wie machst du das eigentlich mit diesem ganzen Zielsetzen und so aktuell?
0: Ähm, also bei mir ist auch immer wieder so eine, so eine On-Off-Sache. Also ich habe irgendwann halt mal die Erfahrung gemacht, also es ist bestimmt schon zehn Jahre her, da habe ich so einen Goal-Setting-Workshop gemacht. Ich glaube, das war damals noch von Tony Robbins, wo man sich halt ausschreibt, hey, was möchte ich denn irgendwie in drei Monaten haben, in einem Jahr haben und in fünf Jahren haben? Das habe ja. ich mal gemacht und dann gar nicht so richtig, ne, so wie du ähm, auch gesagt hast, mir gar nicht mehr richtig Gedanken drüber gemacht oder das auch gar nicht mehr so richtig im Hinterkopf gab. Aber dann bin ich aus meinem Zimmer ausgezogen von einer WG damals in die nächste und habe natürlich so ein bisschen ausgemistet, mir die ganzen Sachen ja. angeguckt. Und dann ist mir auch nochmal dieses Büchlein da in die Hand gefallen. Na, das war dann so ungefähr fünf, sechs Jahre, nachdem ich das halt gemacht habe, hm, habe okay. ich das mir halt so angeguckt und habe ich so gesehen, so hey, ähm, da ist ja so gut wie alles von in Erfüllung gegangen. Ne? ohne dass ja. ich da jetzt irgendwie jeden Tag verbissen drauf zugearbeitet habe und ohne dass ich jetzt ähm, da irgendwelche krassen Rituale oder was auch immer mitgemacht habe ähm, das scheint irgendwie zu funktionieren und seitdem mache ich das eigentlich ähm, so ähnlich, dass ich mir ähm, ja einfach so Ziele setze ähm, und die auch aufschreibe und auch relativ ja. spezifisch aufschreibe, aber dann auch wieder einfach mein Leben weiterlebe und in den, in den Flow gehe und vor allem, was ich jetzt gemerkt habe ähm, dass ich da nicht so viel Wichtigkeit drauf gebe. Also ich weiß halt, okay, ich bin jetzt schon zufrieden, ich stehe jeden Morgen auf und mache halt Sachen, wo ich Bock drauf habe, mir geht es gut. Ich weiß, wie ich okay. mit mir selbst mit meinen, mit meiner, meinen Emotionen, mit meinen Gedanken umgehen kann. Täglich, bin sehr, sehr oft halt präsent und genieße mein Leben. Und wenn das jetzt passiert, wäre halt cool. Und wenn es nicht passiert, wäre halt auch cool. Ne? Ja. Und ähm, dadurch merke ich halt, dass viele von den Dingen auch einfach eintreffen. Ja und ja. zwar relativ und dass ich dann das finde ich auch ganz spannend zu sehen dass ich dann das ist so ähnlich wie mit den Abzweigen ähm, die du von denen du gesprochen hast dass ich dann ja. wenn es darum geht irgendwas zu machen dann oft auch mich ähm, für Sachen entscheide die zu machen oder irgendwo hinzugehen und dann auch genau die richtigen Leute treffe oder genau. ähm, ja einfach den richtigen Content produziere oder einfach die richtigen Dinge tue die mich dann auch dahin führen und ähm, ja das ist das ist halt so so meine Erfahrung mit den Zielen und im Moment mhm. mache ich mal so ein Experiment wo ich mir wirklich das auch mal öfters visualisiere wo ich da gerne hin möchte ja. und dann aber auch wieder äh, wieder loslasse und einfach so ne, dem dem Mind oder wem auch immer der universellen Intelligenz übergebe und dann sage ja jetzt mach mal Das wird jetzt schon das Geil. ist gerade so mein Experiment und das macht halt mega, also mir macht halt mega Bock, das ist, das ist einfach cooles Morgen. Ich mache das halt jeden Morgen, so immer Morgenritual. Das sind dann halt einfach coole Bilder und gibt ein gutes ja. Feeling und ja, macht einfach Bock und mal sehen, wie, wie lange ich das noch weitermache und wenn fühlt sich halt richtig an und macht mega Spaß und genau, ja. so ist das.
1: Und ich finde das voll cool, sowas. Also, ähm, das ist. Es ist, es ist halt wirklich gut zu wissen, dass du es nicht brauchst, <lacht> ja? Ja. also, weil, weil, als ich damit angefangen habe, mir meine Ziele zu visualisieren und so weiter, ähm, so vor zehn Jahren oder so, ähm, und mir Affirmationen vorzulesen, dann, da war ich noch, da, da war ich in einem ganz anderen State, da war ich nämlich davon überzeugt, dass ich das brauche, und da war ich voll so, ja, ich, also, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich voll der Versager und alles ist schlimm und so weiter, und ähm, und das, das, was du erzählst, ist einfach ein ganz anderer Vibe. So. Ja. <lacht> äh, weil, weil, ja. weil es ist halt gut zu wissen, dass du es nicht brauchst, weil es kann trotzdem nützen und es kann trotzdem Spaß machen. Aber ähm, <lacht> du bist auch ohne das okay. so
0: Ja, ja absolut. <lacht> und, ne? und die ja. ähm, da ist halt auch nicht so, so, so ein das kommt nicht aus dem Mangel heraus, aus so einem Schmerz genau. heraus, aus so einer negativen Energie, sondern einfach so aus der Fülle. So, hey, ich, das ist ja ein alles möglich. Ich kann mir meine Realität ja so gestalten, wie ich das will, wenn ich das will. Ja. Ähm, ja. Wieso soll ich das nicht machen? So, es macht da einfach ja. keinen Sinn, das nicht zu machen. Ne? <lacht> also
1: <lacht> geil, man, ja. richtig cool. Ja. ja und 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 dementsprechend also nur. Äh, weil ich die eine Sache nicht gesagt habe und auf deine Frage, was ich vielleicht mache, um da immer wieder in Verbindung zu gehen. Ähm, ich höre tatsächlich immer relativ regelmäßig eben diese Leute, von denen ich vorhin gesprochen habe. Hauptsächlich Sydney Banks, aber auch Eckart Tolle und hm. so. Ähm, ja, das ja. hilft mir auch immer. Also das, das mache ich eigentlich ja, fast jeden Morgen oder, oder immer mal wieder so zwischendurch, wenn ich spazieren gehe. Ähm, Einfach mal eine halbe Stunde einem von diesen Menschen zuhören, wenn ja. die über diese Sachen reden. Das ähm, hilft mir immer wieder, auch bei meiner Arbeit, aber auch einfach beim Schreiben oder beim ja also im, am Tag immer wieder mich dran zu erinnern. Und ich glaube, das ist einer der der Tipps, die ich auch am liebsten gebe äh, zu den Leuten, weil, weil es kommt wirklich nicht darauf an, dass du es irgendwie einmal hörst und dann gecheckt hast und genau ja. verstanden hast, was ja. darauf äh, was der meint, sondern für mich kommt es viel mehr darauf an, dass du einfach mit dem, ähm, mit dem mit dem Konzept immer mal wieder in Berührung kommst und, und einfach dir die, die Chance gibst, immer und immer wieder was Neues zu sehen. Äh, weil immer wenn, wenn, wenn das Fenster offen ist, dann wirst du auch was sehen. Also es, da, und dort gibt es unendlich viel zu sehen. <lacht> und das ja, ist einfach okay. äh, Spaß. <lacht>
0: ich habe auch den Eindruck, <lacht> das dass danach deutlich mehr mitkommt, als halt nur die Worte, worüber die sprechen. Ich glaube, die Worte sind Auf da gar nicht Fall. so wichtig. Also das sagt der ja Eckart Tolle auch immer wieder, wenn, wenn du jetzt hierher gekommen bist und was Neues hören möchtest, ja, dann musst du dich leider enttäuschen, weil ich erzähle immer das Gleiche. Ja, genau. Das mag das Lego natürlich nicht, ne? aber da kommt natürlich auch noch auf an. Also kommt mir zumindest sofort auf anderen Kanälen ganz, ganz, ganz viel rüber. Und ne, wenn man dafür ja. offen ist und du sagst, wenn das Fenster da auf ist, dann kommt auf jeden Fall was rein, Step by ja. Step. Und genau, ich mache das übrigens auch. Also ich höre mir auch sehr genau. regelmäßig ähm, eigentlich auch die ähnlichen Leute an, von denen du gerade gesprochen hast. No. Okay. Nice. Ja, dann, lieber Alex, ähm, waren das, glaube ich, gute abschließende Worte. Nochmal ein Tipp, den jeder ganz einfach beherzigen kann, sich da jeden Tag ein bisschen Zeit für nehmen. Und genau, dann ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ja, deine Erfahrungen und dein Wissen mit uns geteilt hast. Bin ich sehr dankbar für. Und auch hm. dir als Zuschauer, ganz herzlichen Dank, dass du dran geblieben bist, bis zum Ende zugehört hast und Genau, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und Alex, wenn du möchtest, kannst du den Leuten gerne noch ähm, mitteilen, wo sie mehr über dich erfahren können und genau, wie sie in Kontakt mit dir treten können, wenn sie das denn gerne möchten.
1: Ja, also erstmal danke Tim, dass ich hier sein durfte. Es hat mir echt Spaß gemacht. Wir hatten <lacht> wirklich coole Unterhaltung ja. und äh, ja, mich zu finden ist ganz einfach. Alexmonas.com Alles zusammengeschrieben. M-O-N-A-S, ähm, so lautet mein Nachname. Äh, genau, dann findest du mich und wenn du Bock hast, mich mir zu schreiben, dann gibt es ein Kontaktformular. Ähm, ja, und äh, darauf antworte ich.
0: Perfekt. Alles klar. Na dann, schreib mal dem Alex ordentlich Nachrichten <lacht> und wir hören <lacht> uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.